0: Moin, ich bin Max und Teil der Sportredaktion der Hamburger Morgenpost. Gemeinsam mit meinen Uni-Kollegen Flo und Tim sind wir der Dreierpack,
1: der Bundesliga-Podcast der Mopo. In der heutigen Folge sprechen wir über Lewandowski's Torrekord, Bursa Dortmunds Qualifikation für die Champions League und über Eintracht Frankfurt sowie Adi Hütter. Ebenso diskutieren wir über die Conference League und über den Abstiegskampf und werfen einen Blick auf Werder Brems neuen Trainer. Im Quiz werfen wir einen Blick über den Tellerrand hinaus in die internationalen Ligen und absolvieren das Meisterquiz. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zurück zum Dreierpack-Folge-Ausgabe-Episode 51. Es ist so viel passiert am letzten Spieltag, es gibt so viel zu besprechen. Lewandowski hat den Torrekord geknackt, Borussia Dortmund hat die Champions League sicher gemacht, Eintracht Frankfurt hat die Champions League verspielt, Mainz hat den Klassenerhalt, Augsburg hat den Klassenerhalt, es gibt so viel zu bereden, das mache ich nicht alleine, ich begrüße meine Mitstreiter Max. Moin. Und den lieben Tim. Guten Tag.
0: Oh, ich habe jetzt mit dem Servus gerechnet, ich habe mit dem Servus gerechnet.
1: Kein Servus, aber dafür ein, laut Tim, ein Potpourri an Themen, oh. das wir heute bedienen dürfen, ist ja. angesprochen, wir haben, es gibt... Es gibt einfach zu viel zu bereden. es gibt zu viel zu besprechen. Wir haben es letzte Folge angesprochen, die Ruhe vor dem Sturm und der Sturm ist an diesem Spieltag einmal völlig ausgebrochen. Stimmt. Eine Entscheidung nach der anderen ist gefallen. Die halbe Bundesliga hat den Klassenheit sicher gemacht. <lacht> die halbe Bundesliga ist in die Champions League gekommen, und hat Europa gesichert. Ja. Wo beginnen wir, äh, meine lieben Damen und Herren? Ich würde sagen, beim FC Bayern und vielleicht bei diesem Spalier der ah. Ja. Stimmt, da war ja was. Wem, wem ist da nicht das Herz aufgegangen, mit der FC Bayern da Mir ist nicht das Herz Mir ist
0: es nicht aufgegangen. Ich, ich Nein? Saß, nee, ich saß, ich saß nach langer Zeit mal wieder in der Redaktion, liebe Grüße auch an Robin Meyer, äh, der in, in Corona-Abstand äh, zu mir saß und oder gemäßem Abstand zu mir saß und weiß nicht, ich saß da und hab gedacht, das ist doch jetzt irgendwie dermaßen respektlos und, das, und so ein Firlefanz, den die da aufführen, das ist äh, doch okay, wenn er das Trikot zeigt, aber dann da irgendwie so ein albernen Spalier und noch irgendwie Davis, das, das haben die ja noch voll besprochen, Davis noch irgendwie, in der, dass er noch in der anderen Hälfte steht, damit Freiburg nicht den Anstoß machen kann, also ich fand das irgendwie albern und ist das, damit will ich überhaupt nicht die Leistung Lewandowski schmälern, weil die ist einfach gigantisch, die ist gigantisch, aber irgendwie fand ich den Spalier albern, die könnte das auch nach dem Spiel irgendwie feiern, aber das finde ich auch respektlos Freiburg gegenüber, also ich, ich hätte das, in dem Moment habe ich dann gedacht, als Freiburg direkt den Ausgleich gemacht hat, haben Robin und ich gesagt, ja komm, jetzt macht doch bitte auch ein Spalier Freiburg, so, also <lacht> der hätte ich geil gefunden. Mensch Max, du bist ja gar kein Fußballromantiker hier mehr. Das ist für mich nicht romantisch, das ist kitschig.
2: Ja, okay, dass du das so als Bayern-Liebhaber sagst, ähm, ist das fair, um es mal in deiner Sprache zu sagen? Ich habe jetzt, hab jetzt nichts äh, Verwerfliches daran gefunden. Also auch
0: nicht verwerflich. Ich hätte es hätte nicht sein müssen. Aber
2: also. Nein, nein, das nicht. Ähm, aber was auf jeden Fall klar ist, dass die Geste äh, mit dem T-Shirt unter dem Trikot ähm, eine ganz große war. Ja. Ähm, natürlich weiß auch Robert Lewandowski, was Gerd Müller diesem Verein ähm, gegeben hat und was ohne ihn vermutlich äh, heute nicht möglich gewesen wäre. Also die können das, glaube ich, schon alle ganz gut einschätzen dort und äh, ganz ehrlich, ja, er hat jetzt 40 Tore. Ich, für, für mich ist diese Diskussion völliger Irrsinn zu sagen, er soll jetzt hier bitte am letzten Spieltag verzichten, ja. äh, um äh, Gerd Müller zu was? ehren oder, ja, das, das macht er sowieso. Jeder weiß, was Gerd Müller dem Verein gegeben hat und auch Lewandowski ähm, schätzt ihn über alle Maße so, aber Ganz ehrlich, warum sollte er jetzt äh, bei der Saison, die er spielt, zurückstecken? Also Außerdem
0: würde das auch, glaube ich, nicht dem Ehrgeiz und dem Sportsgeist ja. entsprechen, den ein Gerd Müller damals hatte und auch vielleicht immer noch hat. Also ich glaube nicht, dass Müller da so... Also ich glaube, das wird er, nicht, wird er nicht wollen, um jetzt mal hier nee. so, äh, zu interpretieren. Aber Flo, wie hast du den Spalier gefunden, den Guard of Honor?
1: Ja, ich finde es gut, dass das nach dem Elfmeter gemacht wurde weil das auch noch mal ein besonders schwer zu erziehendes Tor ist. In der Regel. Es gibt so ein gutes Bild, wo, wo, er, wo er reinläuft und Hansi Flick mit, mit einer Hand in der Hosentasche da ja, steht. Ja. So, so ein bisschen, bisschen befremdlich <lacht> im ganzen gegenüber steht. So, naja. <lacht> Aber ja das, die Leistung muss man, glaube ich, nicht diskutieren. Ich finde es ähnlich wie Tim, so ein bisschen verwerflich, da so Vergleiche anzustellen zwischen Gerd Müller und, und, und Lewandowski, weil allein, also der eine hat ohne Abseits gespielt, der andere mit, also das, das sind so ja, also du kannst jetzt irgendwie nicht die Leute, es gibt so diesen, immer diesen Vergleich, wer ist jetzt der bessere Toya gewesen also es ist ja eine komplett andere Art von Fußball, ja. fast die, die damals gespielt wurde, also das finde ich so ein bisschen Nonsens, was da äh, mitunter veranstaltet wird, das ist natürlich immer ein Beitrag, den man da gut zu schreiben kann, aber es ist diese Diskussion, die da aufgemacht wird, finde ich ein bisschen unsinnig, genauso wie, dass er verzichten soll bin mal gespannt, ob er ähm, ob äh, Augsburg ihm da das äh, Leben schwer machen wird und er äh, vielleicht den Rekord nicht mehr knacken wird, aber so wie die Saison läuft und äh, eigentlich war ja der Rekord schon abgeschrieben nach seiner Verletzung gegen, ich glaube, es war war's, Andorra äh, oder ja, Andorra, irgendwie England, oder?
0: Aber ist auch egal.
1: Ist, ja, irgendwie ist sowas. Ist, ja ist, ist ja auch jetzt egal, ist ja auch wurscht, ne? er hat das ja trotzdem geschafft, aber es ist so ein bisschen, ist echt irgendwie bemerkenswert. Ähm, und äh, ob er jetzt immer daran gemessen wird, wenn er nächste Saison nur 26 schießt, man weiß es nicht aber Hut ab, Robert Lewandowski
0: Ja, kann man so sagen und weil wir hier auch einen wilden Ritt veranstalten wollen, würde ich sagen klettern wir so langsam in der Tabelle nach unten, oder? Ja, bitte ich habe aber eben noch gedacht, den muss ich jetzt noch loswerden, wenn wir mal eine Folge nur über den über die Vereine im Westen Deutschlands machen würden, wie Borussia Dortmund, Schalke, Düsseldorf, Köln, äh, Bochum, dann wäre das doch, das wär doch ein das wäre doch wirklich schönes Potpüree. Ja. Wollte ich noch loswerden, konnte ich jetzt irgendwie nicht hier so, so, so stehen lassen, aber ja wir, geschafft. Wir, wir wandern ein bisschen weiter nach unten, sind auch ein bisschen im Westen äh, bei Borussia Dortmund und der nun feststehenden Qualifikation für die Champions League nach dem DFB-Pokalsieg. Mats Hummels äh, hat nochmal ein Bild gepostet auf Instagram, what a week, was für eine Woche, ähm, das ist, sagt, sagt er auch zu Recht und Jetzt darf Edin Tersic ins zweite Glied rücken oder wird er doch neuer Trainer bei Eintracht Frankfurt, den Verein, den er da jetzt vom Champions-League-Platz verdrängt hat. Fragen über Fragen und beantwortet, welche auch immer ihr wollt.
2: Boah, er ja, hat jetzt aber eine Steilvorlage geliefert. Ich würde ganz ehrlich gerne erstmal sowieso die Leistung von Dortmund, auch wenn wir es schon mal in den letzten Wochen gemacht haben, aber... Man muss es einfach nochmal tun, so. Also, ich glaube, auch wir haben nach diesen sieben Punkten Rückstand nicht mehr mit, damit gerechnet, dass sie äh, es tatsächlich schaffen. Jetzt, ähm, ja, sie stehen ja sogar auf Platz 3, nicht mehr nur auf Platz 4, sondern Wolfsburg auch äh, überholt. Ähm, ja, das ist schon, das ist schon ziemlich aussagekräftig, dass eigentlich die Mannschaft, die wir die ganze Zeit kritisiert haben für ihre, für ihre Einstellung, für ihre Mentalitätsprobleme, dass die eigentlich die einzige ist, die jetzt in dieser Zeit an sich geglaubt hat und immer gesagt hat, wir schaffen das noch. Also, das wollte ihm keiner oder wenige wollten es ihnen zutrauen, aber sie haben es selber gemacht und sie haben es dann jetzt letztlich auch geschafft. Und ich glaube, sie können jetzt in Kombination mit dem Pokalsieg völlig verdient sehr, sehr stolz auf sich sein. Die Saisonziele haben sie erreicht, vor allem natürlich Edin Terzic kann sehr stolz auf sich sein und. Ganz ehrlich, wenn sie dieses Niveau, das hat ja auch Marco Reus äh, nach dem Spiel gesagt, also wenn man das so konstant oder wie in den letzten Wochen zeigen kann, dann ist man zu großem Instande, hat er gesagt. So, Das hat man auch in der Champions League gesehen gegen Man City, im DFB-Pokal ja jetzt sowieso. Und wenn sie das wirklich so beibehalten, also ich würde jetzt nicht sagen, dass sie jetzt hier Bayern verdrängen unbedingt, das ist dann vielleicht ein bisschen zu steil, aber dann sind sie absolut in der Lage, wieder der Bayern-Verfolger Nummer eins zu werden. Und ich glaube daran auch. Also Leipzig, natürlich steht es auch vor einem kleinen Neustart, ohne Nagelsmann. Aber ich glaube, wenn Dortmund das, was sie jetzt gezeigt haben, so konstant wieder bringen können, dann sind die, dann gehören die auf Platz 2.
0: Ja, man muss natürlich sehen, jetzt auch wieder ein neuer Trainer, ne? das wird natürlich auch seine ja, klar. Zeit in Anspruch nehmen, um da wieder so eine Konstanz, und Konstanz ist ja das Stichwort, was Dortmund die lange Zeit immer wieder geärgert hat, so also eine Konstanz da reinzukriegen.
2: Hast du recht, das äh, Problem hatten wir schon öfter, also das haben wir so oft genug gesagt, und das ist die, die große äh, Herausforderung. Glaubst du daran, Flo, dass sie es äh, schaffen?
1: Ich glaube, dass äh, diese Personalie Edin Terzic nochmal ich glaube, die kann nochmal ganz wichtig interessant werden, vielleicht ist sie mitunter gar nicht mal äh, diese Saison oder nächste Saison oder nächste Transferperiode ein, ein Spieler um, wie, wie Haaland oder Sancho das bestimmte Thema, sondern vielleicht Edin Terzic der jetzt wirklich hier mit dem DFB-Pokalsieg äh, wirklich Großes für den Verein geleistet hat und das ist ja echt irgendwie Gefühlt mit jedem freien Posten der Bundesliga in Verbindung mhm. gebracht wurde. Und, ähm,
0: Oder mit jedem noch nicht mehr Freien.
1: Ja, also es ist. Ich glaube, ich glaube, Dortmund hat äh, so ein bisschen wieder dieses, dieses Team, das da unter ihm geformt wurde, das, das ist ihm vielleicht so ein bisschen abhanden gekommen und das, das hat er geschafft. Dadurch ist vielleicht ein bisschen die, die, die fußballerische Finesse ähm, abgegangen und ein bisschen mehr pragmatisch. Bin mal gespannt, wie das unter Hose ablaufen wird. Ich glaube, das muss man ein wenig abwarten. Jetzt auch vielleicht mit Sancho, mit den Abgängen möglicherweise. Haaland wird gesagt, dass er gehalten wird. Aber man weiß ja nie so ganz, was passiert. Möglicherweise wird noch ein Delaney abgegeben. Neuverpflichtungen sind auch noch nicht so ganz bekannt. Also ich bin gespannt, wie sich auch der Kader darunter ent entwickeln wird. Was äh, Marco Rose da so plant, äh, wie so sein System aussehen wird. Ob er da ähnlich wie ein Gladbach spielen wird oder vielleicht noch ein bisschen anders. Ähm, also ich glaube, das ist... Äh, viel noch abzuwarten und äh, zu sehen gibt, aber ich glaube, dass vor allem ähm, das, äh, was wir auch schon etwas angesprochen haben, dass jetzt mit der, mit der Sicherung des Champions-League-Platzes und mit dem DFB-Pokalsieg vielleicht mal endlich diese Mentalitätsdebatte um den BVB äh, be ja, be beendet haben, weil wir haben es gesagt, wenn diese Mannschaft einen, einen sieben punkte rückstand auf die Champions-League äh, aufholt und dazu noch DFB-Pokalsieger äh, wird, dann muss man ja diese, diese Mentalitätsdebatte irgendwie nicht mehr aufbringen, weil dann haben sie es äh, bewiesen, so dass diese wird äh, Das
0: würde würd ich gar nicht so eindeutig so sehen, weil dass sie können, wenn sie müssen das ist, war schon lange so, aber mhm. dass sie dann auch leisten, wenn es gegen schwächere Gegner, vermeintlich schwächere Gegner geht, das war ja meistens das Problem, dass sie eher gegen eher die Teams aus der unteren Tabellenregion dann Punkte gelassen haben oder einfach 90 Minuten lang um den Strafraum gespielt haben. Ähm, Kommt auf die Saisonphase finde, an, ne? Ja, es, also jetzt. Jetzt können sie jetzt, auch. Jetzt, jetzt hatten sie Druck zum Saisonende hin, genau, und dann konnten sie liefern. Und dass die Spieler überragend sind, teilweise, das, das ist ja eindeutig. Ich finde, äh, das ist jetzt eben genau weiterhin das, das entscheidende Wort, Konstanz, dass sie das auch nächste Saison von Beginn an und über die ganze Saison schaffen. Wie gesagt, das ist das muss man vielleicht gar nicht erwarten, weil sie jetzt einen neuen Trainer haben und sich eventuell einiges verändern wird. Aber also ich, ich würde diese Debatte, dieses Kapitel noch nicht vollends schließen. Aber werden wir sehen. Nicht, ne? ja. Aber es schließt sich ein anderes Kapitel so ah, langsam. Voll auch sicher. gerade die Überleitung. Machen. Ja, und zwar das von Adi Hütter in Frankfurt und es nimmt kein Happy End, sondern <lacht> Noch ist, da, noch ist das Ende offen, äh, aber es scheint kein, kein, kein Friedliches zu sein, so richtig. Also die Frankfurt-Fans sind nach der verpassten Champions-League-Quali verständlicherweise sauer. Adi Hütter sieht jetzt auch selbst ein bisschen die Schuld bei sich oder glaubt, dass das auch mitverantwortlich dafür war für den Einbruch. Sebastian Rode hat das ähnlich beschrieben. Freddy Bobic wiederum, der ja auch geht, sieht das anders und die Gemengelage ist komplex. So Und, und jetzt steht man in Frankfurt da, wenn er Europa-League-Quali, die auch gut ist, aber eben ohne den ganz großen Traum erfüllt zu haben. Ne? Tja, das stimmt. Und jetzt äh, wurde <lacht> ja hinreichlich diese De De
2: Debatte geführt, ähm, ist äh, der Trainer schuld oder ist die Trainerbekanntgabe ähm, vor einigen Wochen schuld. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ein bisschen... Zu billig. Ähm, natürlich hat auch Sebastian Rohde gesagt, wie du gerade eben beschrieben hast, das ist nicht von der Hand zu weisen, wenn man äh, vor der Bekanntgabe einen Punkteschnitt hat, der über einen Punkt größer ist, von mir aus, als der, der äh, im Nachhinein. Also, das ist schon bedeutend, aber ich finde einfach, dass es in den letzten Wochen so ein Gemeinschaftsversagen war in den Spielen, wo es drauf ankommt, jetzt gerade am Wochenende. Ja, das war schon bezeichnend, äh, gegen Schalke dann zu verlieren, eine Mannschaft, die sowieso schon abgestiegen ist und die dann den Sieg mehr möchte als äh, ja, die Frankfurter, die eigentlich noch um, um alles kämpfen. Ähm, wie gesagt, es ist nicht von der Hand zu weisen, das ist äh, jetzt sehr, sehr bitter für die Frankfurter, dass sie es nicht schaffen, aber das allein darauf zu schieben, glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil sie wussten jetzt schon seit mehreren Monaten, sie haben jetzt keine Doppelbelastung oder so, sondern sie wussten, weil sie auch aus dem DFB-Pokal früh ausgeschieden sind, irgendwie Anfang des Jahres, sie wussten, wir haben dieses eine Ziel, wir stehen da, wir können es schaffen, das erste Mal in die Champions League einzuziehen und ich glaube einfach, Trainerwechsel hin oder her, wenn man die Chance hat, vor allem das den Fans, ja, äh, zu, oder das zu liefern, dass besonders die Fans dann diesen Champions-League-Einzug feiern können. Also wir wissen ja alle, was da in der nächsten Saison los wäre, mhm. wenn die Fans zurück äh, sein würden, wenn die Champions-League-Hymne da spielt. Also da war ja in Frankfurt sowas von einiges los. Also wenn man es nicht äh, gebacken be bekommt, das für die Fans oder für die Fans, ähm, da nochmal alles reinzuwerfen, Trainerwechsel hin oder her, ja, dann muss ich mal sagen, haben sie versagt. Es ist nicht nur der eine, aber... Die ganze, die ganze Truppe inklusive Trainer hat da leider in den letzten Wochen ja nicht das gezeigt, was sie hätten machen sollen.
1: Es ist echt so ein bisschen, dass sie sich äh, insgesamt, hat man sich da so ein wenig hängen lassen. Ne? Äh, also klar, ich bin da, ich finde, man kann beide Seiten sehen, dieses mit, ich mein, jetzt, ist, jetzt, ist, jetzt geht der Trainer und es gibt einen klaren Leistungseinbruch danach. Vielleicht gibt es da irgendwie... Ein Zusammenhang. Trotzdem gegen Schalke muss man sich nicht äh, vier Tore einschenken lassen und vor allem darf gegen, man nicht m, eine Mannschaft, die mit 1, 2, 3, 3 Spielern, die glaube ich nicht mehr als zehn Bundesliga-Spieler haben äh, in, der, in der Startelf bei Schalke. Also die sind, weiß ich weiß nicht, ob man, wenn man in der Champions League spielen will, da so auftreten kann. Einerseits äh, von den Spielern, vielleicht auch vom, vom Trainer die Aussagen, die jetzt die Hütter getätigt hat in der Vergangenheit, waren auch so ein bisschen fragwürdig, wo man sich fragt, also dass gesagt hat, wie die Mannschaft hat über dem Leistungsniveau gespielt und äh, also weiß ich nicht, das ist halt du, als Spieler siehst du das halt auch mhm. finde ich, weil wenn du sowas hörst, gerade jetzt so im Saisonendsport und du hörst, okay, der Trainer geht jetzt und eigentlich sagte dir und du hast in der vergangenen Saison irgendwie so gut bist du eigentlich gar nicht als Mannschaft oder so. Und das, das, das hörst du ja. Und äh, das ist irgendwie total unglücklich, dass du dich da so, so, ja, so, so äußerst und die lange Zeit so ein bisschen dann irgendwie so, ein, so die, die Hütter jetzt da war, dann finde ich, dann doch irgendwie so kein glückliches Ende findet. Und dann auch nochmal eine, so ein, ja. Ein schlechtes Licht also auf diese auf diese Amtszeit werfen wird, weil ich finde, wenn, wenn man jetzt dann auf diese Jahre zurückblickt, ja, die Hütter dann bei Eintracht Frankfurt war und da ja auch natürlich viel geleistet hat, die wird man dann immer dann mit diesem, ja. mit dieser Endphase in Verbindung bringen. Ja. Und da hat äh, äh, ja Eintracht Frankfurt ist vielleicht von der offiziellen Seite äh, verpasst, das Ganze irgendwie durchzulösen, zu lösen, aber auch, finde ich, Adi Hütter, wie er das gemanagt hat und vor allem mit den Aussagen, die er da getätigt hat, äh, äh, die haben da sicherlich, bin ich von überzeugt, äh, auch mit zu beigetragen. Und klar, wenn du irgendwie richtig Bock hast als Mannschaft, ähm, dann haust du auch mal Schalke vom Platz und mhm. behältst dich vielleicht noch im Rennen. Aber trotzdem, das wirkt alles sehr, sehr unglücklich, wie das gelaufen ist. Vor allem vor, die, vor der neuen Saison. Gut, jetzt haben sie Markus Krosche noch ein, äh, die einen Position nachbesetzt, aber trotzdem, finde ich, ist das mehr als äh, unglücklich gelaufen da. Ja. Vor allem von, von Trainerseite.
0: Dazu passt perfekt, was Stefan Reich von der Hessenschau ausgegraben hat. Unter der Überschrift »Das abgerissene Denkmal« hat er auch so ein bisschen so ein Fazit der Hütterzeit in Frankfurt gezogen. Und er hat ausgegraben ein Zitat von Jürgen Klopp aus dem Jahr 2015. Das war am Ende der, dieser schwierigen Saison, zu der Dortmund zwischenzeitlich dann ja auch auf dem letzten Platz stand und äh, an deren Ende sich dann Klopp verabschiedet hat. Und da hat Klopp gesagt, es ist nicht wichtig, was die Leute über dich denken, wenn du kommst. Es ist wichtig, was die Leute von dir denken, wenn du gehst. Und das passt perfekt zu dem, was du gesagt hast, weil nicht nur als er gekommen ist, hatte er viele Vorschusslorbeeren, sondern er hat die auch äh, bestätigt oder die, er, hat, er hat die Erwartung bestätigt, er hat sie übertroffen. Und am Ende bleibt trotzdem das haften, was nicht positiv ist, das, was negativ ist. Und das ist äh, ja, logischerweise auch nicht in seinem Interesse. Das ist für alle Beteiligten blöd. Und auch wenn Freddy Bobic jetzt sagt, ja, diese Saison sei eine glatte Eins mit Champions League Versina 1 plus gewesen, es fühlt sich nicht an wie eine glatte Eins. Es fühlt sich ja. an, als ob sie was nicht erreicht hätten, obwohl sie was erreicht haben. Und da spielt ganz sicher auch. Äh, der Abschied von Aldi Hütter mit rein und auch die Art und Weise des Abschieds und das, was darauf folgt, ob das nun ein, das einzige ist und den, den, der unmittelbare Grund dafür, das werden wir nie erfahren, das lässt sich ja nicht aufschüsseln, aber es ist einfach das, was bei Fans und auch Spielern, ne, Sebastian Rode, was hängen bleibt und das ist, das ist einfach bitter für Frankfurt, weil am Ende sagt Freddy Bobic zu Recht. Sie haben mit äh, Andres Silva da, jemanden, der so gut trifft wie nie. 27 Tore jetzt, kann das noch, noch besser machen. Wir haben so oft von Frankfurt geschwärmt. Es reicht von der, von der Verteidigung, wo sie jemanden wie einen Dicker gefunden haben, der richtig, richtig gut spielt. Dann ist Armin Younes zu hoch vom Aufgelaufen. Kamada mit etlichen Scorerpunkten. Sie haben Jovic von Real zurück per Laie immerhin. Dem Andres Silva, wie gesagt. Ähm, und haben Hinten eine Legende gehabt mit Abraham, mit Hasebe, die da den Stamm bilden, das ist einfach, es sind so viele positive Dinge daran an Eintracht Frankfurt, mal ganz abgesehen von den Fans, die in dieser Saison nicht im Stadion waren, aber das gerät alles so ein bisschen in den Hintergrund und das ist einfach schade, finde ich.
2: Ja, absolut, ja. Es, ist, also es macht jetzt ja auch keinen Sinn, wirklich äh, davon zu sprechen, ja, wir haben jetzt äh, die Euroleague-Qualifikation gesichert, ähm, vielleicht innerhalb äh, der nächsten Monate, ich sag mal, wenn die Fans hoffentlich bald wieder genau, ja. zugelassen sind, die werden auch in der Europa League, je nachdem, wo sie da hinreisen, die Hütte abbrennen. Je nach, äh, haben wir ja in der Saison gesehen, wo sie da im Halbfinale ja. äh, in Chelsea gespielt haben, also der Weg wird da weitergehen und sie werden da auch wieder erfolgreich spielen, das glaube ich schon, aber für aber den Moment... wird äh, Hütte
0: hätte halt eine Legende werden können in
2: genau, genau, es ist halt nicht mit, mit dem zu vergleichen, was in der Champions League auch los gewesen wäre, also ja. für den Moment macht es keinen Sinn, ähm, dahingehend irgendwie zu besänftigen, weil alle wissen, was eigentlich, was eigentlich möglich gewesen wäre.
1: Ja. Ja. Also man natürlich dadurch, dass die Europa League jetzt ähm, erreicht wurde hast du immer noch was erreicht, ich finde aber auch, wenn du davon sprichst, ja, wir haben souverän die Europa League erreicht, das ist ja auch irgendwo Quatsch. Ja. Ja. Weil, Also, wenn du die letzten, also wenn du jetzt zwei Spiele danach verlierst und aus den Champions-League-Plätzen raus, rausfällst, dann davon zu sprechen, dass du Europa League souverän geholt hast, ist ja okay, aber das ist ja irgendwie nicht der Punkt, um den es dir geht. Ja. Und ähm, dadurch, finde ich, sind so Aussagen, die vielleicht in der Vergangenheit von, von Hütter, die man vielleicht nicht so eine große Glocke gehängt hat, aber die sehen jetzt auch richtig doof aus. Hm. So was wie was er beim ersten Spiel in Gladbach gesagt hat. So Sowas wie, ja. als er zum, weiß nicht, zu, zum Stadion gefragt wurde, meinte hat er, hat er gesagt, ja, das Stadion sieht, sieht gut aus, ist genauso schön wie das Frankfurt-Stadion, äh, ne, Farben verändern sich, aber sonst äh, top hier. Das ist irgendwie, und vor allem bei einem, einem Verein wie Eintracht Frankfurt, der also, dass es sehr von den Fans geprägt ja. ist ne? emotional, und sehr ja. emotional ist. Das ist, dass du die Saison ist noch voll am Lauf und du stellst dich und bist irgendwie beim neuen Arbeitgeber und sagst: Ja, sieht gut aus, hier ist genauso hübsch wie das Eintrachtstadion, die Farben sind anders äh, ne? und die Truppe hat sowieso eigentlich mehr gespielt, als sie konnte und äh, ja, lief nicht so, aber man sieht es nicht. Also, es ist also, mehr, mehr als unglücklich <lacht> und ein äh, gutes gutes Beispiel, wie man es vielleicht nicht machen sollte ja,
0: wobei ja, jetzt hier der, der, der Kollege von der hessenschau, der hat es eben nochmal gelobt, dass sowohl eben, wie, wie wir jetzt schon aufgesagt gesagt haben, Rode als auch dann Hütter jetzt zuletzt gesagt haben, dass man das eben nicht, äh, dass man das eben nicht leugnen kann, dass es da irgendwie einen Zusammenhang gibt ähm, das hat er gelobt, weil alles andere, bei allem anderen hätten sich die Fans auch verarscht gefühlt, hat er, finde ich, total recht mit ähm, auch wenn das jetzt vorher, wie du zu Recht sagst, du nicht so glücklich war, immerhin gestehen sie es da ein. Aber dann kommt wiederum Freddy Bobic, der ja zu Recht auch viel Lob erhält, aber der sagt dann jetzt in der Sportbild, nee, das, das, er sei eng an der Mannschaft dran und daher habe er überhaupt nicht so einen Effekt feststellen können. Und das geht dann auch schon wieder in die andere Richtung. Also pff, schwierig, aber. Man kann ja auch optimistisch sein in Frankfurt, äh, wenn man jetzt sieht, dass hier... Ich habe seinen Namen leider nicht auf dem Kasten. Floh, unser Transfermarktexperte, du weißt doch bestimmt, wie der 17-jährige Spanier heißt, den Ben Manga da an Land so geholt hat. Nein. Okay, aber das sie haben doch jetzt... Aber ich
1: kann es gerne raussuchen. Nee, also sie haben doch ich jetzt weiß, dass das, er von Valencia gekommen ist. Genau,
0: das ist das, wie, wie er bezeichnet wird, das größte Talent seiner Generation in Spanien, haben sie jetzt geholt. Und Fabio Blanco. Fabio Blanco, klar. Äh, der Fabio... Guter Bekannter, klar. Roberto. Nein, aber das, 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 kann doch, das kann doch auch zuversichtlich stimmen in Frankfurt. Jetzt kommt Markus Kröscher, ja auch ein ausgewiesener ja. Fachmann. Und wenn dann Esin Terzic möglicherweise Trainer wird, dann haben wir doch auch nächste Saison äh, hoffentlich mit Fans eine schöne Euroleague-Saison in Frankfurt. Und das wäre ja nur zu wünschen, würde Absolut. ich mir so sagen. Absolut. So, und dann klettern wir wieder ein Stückchen weiter nach unten. Der äh, Ritt geht weiter. Ja, ihr habt, ihr hattet, hattet unbedingt Lust, über die sogenannte Conference League zu reden. Dann ja, redet, bitte. dann redet. Ja, wieso, also. Wieso
1: hast du denn keine Lust
0: auf die Conference weil League? Diese Liga, weiß ich nicht, kann dir nichts abgeben. Hallo. Bevor. Es geht, aber ja, es geht ja, hier jawohl. um einen
2: europäischen äh, Spielplatz. Ich also hatte,
0: und da spielt dann irgendwie keine Ahnung. Malta, ja, Malta, Malta ist Meister gegen Zyperns Zweiten und Union Berlin.
2: Also bist du Max Kruse hier oder?
0: Nein, bin ich nicht. Aber ich weiß nicht. Ich hab, vielleicht, wenn es konkreter wird und ich irgendwie. Wenn das Ganze greifbarer wird, dann kann ich den vielleicht mehr abgewinnen. Aber jetzt ja. ist es für mich ein abstraktes Turnier mit irrelevanten ihr übrigens, Mannschaften.
1: Dass keine Mannschaft sich direkt für die Conference, League qualifiziert, sondern vorher nochmal ein, 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 ein K.O.-Spiel muss. Ja, keine Mannschaft ist direkt für. Ich habe nämlich vor, vorhin nochmal geguckt. Ähm, wer denn Option schon so qualifiziert ist und aus den Top-Ligen soll es immer der Siebplatzierte sein, also Frankreich, äh, England, kann man kurz gucken, wer es hier in England wäre, ist immer der Siebplatzierte und die sind aber alle nicht direkt qualifiziert, sondern müssen ähm, tatsächlich vorher nochmal in ein K.O.-Spiel. Gegen? Und, äh, ja, gegen, ich weiß nicht, wie das denn aufgebaut ist. Also es gibt
0: so gegen den Fünften aus der tschechischen Liga. No Max, Disrespect.
1: Nicht so zynisch West Ham Max. United wäre beispielsweise ähm, in, in England Die gewinnen dann 18 äh, 0 gegen Union Berlin
2: Jetzt, äh, jetzt dabei. <lacht> Darum geht es jetzt aber hier gar nicht, ne? also wir können jetzt hier über die Liga an sich diskutieren, aber wir bleiben ja hier in der Bundesliga und es geht hier um den äh, Endspurt und es geht darum, wer hier welche Platzierung einfährt ja, und, und äh, egal wie, wie egal wie ähm, ja, unschön egal, die Liga ist unbedeutend der Wettbewerb ja ich wollte auf den Wettbewerb hinaus im Endeffekt ist es Es geht hier ähm, um, ein um einen Platz für äh, einen europäischen Wettbewerb und damit auch um eine ähm, zumindest nicht un oder zu vernachlässigende Summe an Geld von daher ja, glaube ja ich recht. das ist ähm, wenn wir mal Platz 7 bis 10 uns angucken Union, Gladbach, Stuttgart Freiburg also es ist das eingetreten was Flo letzte Woche auch schon angesprochen hat ähm, Stuttgart hat tatsächlich in Gladbach gewonnen. Sehr, sehr wichtig äh, auch noch, dass äh, Freiburg wirklich einen Punkt geholt hat gegen, gegen die Bayern. Und auch äh, Union Berlin hat ja einen Punkt geholt dann noch äh, gegen, gegen Leverkusen. Also wirklich sehr, sehr wichtig, dass sie da alle gepunktet haben und die das dann nur noch äh, umso enger gemacht haben. Und ich glaube ganz echt, da ist wirklich noch... Äh, alles drin. Also ja, zumal,
0: wenn wir jetzt mal auf den Spieltag gucken, ich muss einmal kurz hier einwerfen, wenn wir auf den Spieltag gucken. Dann ja, das wollte ich doch gerade machen. Entschuldigung.
1: Erst sagt er, er will da nicht drüber sprechen. Ja. Und, dann, und jetzt ja, reingrätschen. Ich will
0: doch nur hier den
1: Service bieten. Für den Kult-Spieltagsausblick, Spieltag dann ist er wieder da.
0: Ja,
2: wollte ich doch machen. So. Ja, okay. Ich würde sagen, äh, Union Berlin, jetzt mal kann sein, für RB Leipzig ist die Saison übrigens, die haben wir übersprungen natürlich in der Tabelle, Platz 2 gesichert, Glückwunsch übrigens. Ähm, wenn die ihre Saison noch mal zu ja, Ende bringen wollen, schön zu Ende bringen wollen, dann gewinnen sie in, äh, in Berlin. Also es wäre Union Berlin auf jeden Fall zu wünschen nach dieser Saison, dass sie das schaffen würden, aber es wird auf jeden Fall schwierig zu Hause gegen RB. Ich sag mal so, wenn Gladbach spielt gegen Bremen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, und Stuttgart spielt gegen Bielefeld. Für beide Mannschaften geht es da noch... Äh, um einiges, also das kann natürlich auch was Gutes für die da unten im Keller bedeuten, weil es auch noch für die äh, um was geht, aber ich sag mal, wenn von mir aus Gladbach und Stuttgart ein Unentschieden holen, weil auch natürlich die da unten um ihr, um ihr Leben kämpfen, und dann kommt plötzlich von hinten der SC Freiburg und gewinnt gegen Eintracht Frankfurt, äh, über die wir eben gesprochen haben und für die es jetzt eigentlich auch um ja nichts mehr geht, Platz 5 ist gesichert, dann spielt plötzlich doch Frankfurt äh, Freiburg in der in der Conference League. Also, ganz ehrlich, da ist, da ist alles möglich, ne? Also habt ihr ja, da irgendwie einen Favoriten? Also Ich, ich kann mir ganz ehrlich vorstellen, dass Freiburg das noch schafft.
1: Wegen wen spielt Freiburg? Frankfurt, Frankfurt. habe ich doch gerade gesagt. In Frankfurt, ja. Überhört, ich war auch am Rechnen, weil es tatsächlich ja vier Mannschaften, das ist schon wieder der, der gute alte Vierkampf, ja. sich diesen siebten Platz noch sichern können. Ich glaube, Union, Berlin hat es wirklich schwierig, vor allem vielleicht Leipzig letztes Spiel unter Nagelsmann, mhm. Das, äh, vielleicht wollen die Spieler dann nochmal mit einer, einer guten Saisonleistung einen schönen Abschied äh, bescheren. Gladbach jetzt schlechte Formkrise, im letzten Spiel, aber natürlich auch Werder Bremen. Ne? Kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Neuer Trainer, äh, Abstiegsduell da, die werden auch nochmal alles in die Waagschale werfen, genauso wie bei Stuttgart. Stuttgart mit dem Heimspiel. Ne? Wichtiges Spiel haben sich nochmal die Tür weit aufgemacht äh, für die Conference League durch den Sieg gegen Gladbach. Na, auch nochmal Rückstand gedreht, die haben auch jetzt auch noch richtig Momentum und dann aber auch gegen Bielefeld, ne? für die mhm. es auch nochmal um alles geht. Vielleicht ist da so ein bisschen Freiburg, hm? bin, bin gespannt. Also da ist echt noch mehr, sehr viel möglich und das wird dadurch, dass es wieder alles äh, gleichzeitig äh, gespielt wird, wird da bestimmt sich immer das eine oder andere verschieben und äh, dem neutralen Zuschauer sehr viel Freude bereiten.
2: Ist doch spannend, oder Max? Ist Kannst du so sagen? Max,
1: haben wir dich jetzt ein bisschen begeistert, dadurch, dass vier Mannschaften sich hier auf den Europaplatz sichern können und möglicherweise nächstes Jahr gegen West Ham United oder <lacht> In Spanien ist es möglicherweise Real Santander, Real Betis oder so. der Real.
0: Ja, also Alles attraktive Feine, ja, Also die, ich würde die mich Konz da freuen. Die, die Konstellation in der Bundesliga ist ja tatsächlich sehr, sehr spannend. Also ich da also kann ich euch nur beipflichten. Ganz unabhängig von der Liga, äh, für die die Vereine sich da qualifizieren können, aber Tim, du hast gerade nach einem Favoriten gefragt, ich glaube Union ist definitiv nicht Favorit, trotz des Vorsprungs, mhm. ich kann ihnen höchstens einen Unentschieden zutrauen, ähm, dann glaube ich, dass Stuttgart gewinnen wird gegen Bielefeld zu Hause, äh, davon bin ich überzeugt, Stuttgart hätte ja dann 48 Punkte Stünde, das äh, reicht aber dann nicht. Ne? Stünde dann, genau. Ne, Punkt gleich mit Union da, äh, aber hat das schlechtere Torverhältnis. Gladbach, glaube ich, Oder nicht. Sie gewinnt 5-0. Ich, ich glaube nicht, dass Gladbach über ein Unentschieden hinauskommen wird. Ich glaube auch nicht, dass Bringen gewinnen wird, aber ich denke, es wird ja. unentschieden werden. Ja. Und dann haben wir Freiburg, die auch gewinnen können. Ähm, haben dann auch 48 Punkte, auch eine schlechtere Tordifferenz. Das ist aber alles vorausgesetzt, dass Union mindestens einen Punkt holt. Und auch das glaube ich eigentlich eher nicht. Und dann wären wir dann eben bei Stuttgart oder bei Freiburg. Stuttgart um ein Tor, die bessere das bessere Torverhältnis. Ähm, aktuell. Glaub, das wäre ja fest, das, ne? Wenn, das Bielefeld, äh, auch mh, das eine oder andere Ding dadurch Sascha Karlajcic, den ich jetzt auch für den letzten Spieltag, um den Sieg zu sichern, gerne bei Kickbase hätte, anderes Thema. Dass sie dann, äh, dass sie dann noch nach vorne springt, Stuttgart.
2: Ich stell mir vor, Stuttgart gewinnt 1-0, aber Frankfurt gewinnt irgendwie 3-0. Und dann haben sie aber noch das bessere, holen <lacht> sie Weiß doch du? noch das höre, Ich höre ich ja, hör hier so eine
1: indirekte Anfrage für Jaja Zsa, Zsa <lacht> 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 Vielleicht müssen wir uns danach der Aufnahme mal unterhalten. Aber ich glaube, Gladbach wäre die Mannschaft, die, die eine Conference League-Teilnahme vielleicht am besten verkraften könnten. Ja. Weil, was äh, Hans Mayer das auch noch mal im Doppelpass sehr emotional angesprochen, dass diese... Doppelbelastung mit Internationalspielen auf eine Mannschaft doch äh, vielleicht mehr ähm, Einfluss nimmt und eine Mannschaft mehr beansprucht, was natürlich klar ist, es sind mehr Spiele äh, im Zeitraum als möglicherweise Konkurrenten, als es äh, vielleicht so ein bisschen in der, äh, unter den Fußballfans ja, äh, akzeptiert wird oder wahrgenommen wird. Und äh, vor allem für Stuttgart, Berlin, Freiburg, die jetzt nicht unbedingt in der, vor allem in der Tiefe, in, so ein, in, qualitativ hochwertig aufgestellt sind. Also die können jetzt dann nicht irgendwie jede, jede Woche unbedingt durchwechseln. Das könnte vielleicht für die so ein bisschen die, die nächste Saison, ich glaube, die würden sich natürlich freuen und sind natürlich auch heiß drauf, könnte, aber die nächste Saison dann doch durchaus brisanter für diese Vereine mhm. machen. Wir haben es jetzt bei, ein bisschen bei Hoffenheim gesehen, ne? ja. auch Hoffenheim gut aufgestellt, aber die haben auch echt zu kämpfen gehabt mit der, mit der Euroleague-Teilnahme. Und äh, mit dem Saisonverlauf dadurch. Also ich bin äh, gespannt, sollte sich einer von diesen drei Vereinen da ähm, qualifizieren, wie sich das auch auf die Transferpolitik ähm, da auswirken wird. Ja. Und äh, auch so. bei äh, den kommenden Verlauf. Ich glaube, das sind auch nochmal spannende Aspekte, die man da im Auge behalten sollte. Ja, so ist es. Weiter im noch Text. Die -Tabelle.
2: Weiter im Text, ja. Äh, die Glückwünsche können wir wahrscheinlich schnell abhandeln. Mainz äh, haben, äh, mehr als verdient. Augsburg, äh, Und ich, Augsburg Mar Respekt
1: also, an Markus Weinzierl.
2: Ja, absolut. Und vor allem wie wichtig das war. Das sieht ähm,
1: ganz kurz
0: ja aus, wie als ob er jetzt irgendwie die vergangenen acht Monate nur in Florida zugebracht hätte, oder?
1: <lacht> ja. Super, es hat einfach zwei Spiele, das erste geworden sofort Klassen halt gemacht.
2: Ja, ist echt so. Aber das war richtig wichtig mit Blick auf, äh, die spielen jetzt gegen in München. Also, das war schon ja. sehr, sehr heftig, was da Ja, auch für passiert. Mainz
0: wichtig, die spielen jetzt in Wolfsburg, ne? Das ist auch irgendwie alles nicht so einfach.
2: Ja, stimmt. Äh, und natürlich auch Glückwunsch äh, nach Berlin. Nach zu deiner Hertha-Flo. Hertha. Ja, die
1: haben das noch geschafft. <lacht> was ich noch zu Mainz sagen wollte und was mich total überrascht hat, ist, dass Mainz, ich habe gelesen, dass Mainz irgendwie noch gewinnen müsste oder einen Punkt holen müsste. Um dann erst die beste Rückrunde der Vereinsgeschichte sicher zu machen. Und ich frage mich, wann haben die denn schon mal eine bessere Rückrunde gespielt? Das hat mich total perfekt <lacht> Mit gemacht. Mit den Bruchweg-Boys bestimmt. Adam Scholl, Scholl, ja, André das, das André die Aber
2: war das nicht eine Hinrunde? Kann
0: auch sein. Ja, ich hatte
1: gelesen, es gibt noch eine bessere Rückrunde. Das habe ich so, was? <lacht> Noch eine bessere Rückrunde als das? Äh, aber nochmal. Vielleicht ich mal eine ich glaub, Frage an die Community.
0: Geben. Vielleicht weiß da jemand Bescheid. Vielleicht ist es oh. ein Mainzer.
1: Aber ich meine, wir können es auch. Die aus Hannover, die Mainzer. Ah, fair. So. so, aber
2: jetzt äh, drei Mannschaften haben wir da noch in der Verlosung: Bielefeld 32 Punkte, Bremen 31 Punkte, Köln 30 Punkte. So, und bevor wir drüber sprechen, was wir, was wir glauben, was passiert, müssen wir vor allem äh, über Werder Bremen sprechen. Die, ja. nämlich, äh, haben dann tatsächlich noch mal ihren Trainer gefeuert, einen Spieltag. Vor Schluss und äh, ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich schon ein bisschen doch überrascht, vor allem dann äh, die Begründung äh, des Wechsels. Also es wurde ja gesagt, die Spieler wirken so ein bisschen ratlos, hoffnungslos nach diesem Spiel, das kann sein, ähm, das können wir ja auch nicht aus der Ferne beurteilen. Ähm, dann hieß es aber auch von Frank Baumann, äh, ja, äh, die Ergebnisse haben nicht äh, geschimmt in den vergangenen Wochen. Also erstmal haben die ja nicht erst seit dem Spiel gegen Augsburg nicht gestimmt, sondern auch schon die acht Wochen äh, davor, wenn man nur einen Punkt aus neun Spielen holt. Und dann wurde aber auch irgendwie gesagt, ja die Entwicklung, Ergebnisse der letzten zwei Jahre oder sowas haben nicht äh, gestimmt. Und ich glaube, da wird es richtig spannend, weil in der letzten Saison hatten sie eigentlich eine ziemlich ähnliche Position. Da sah die Lage sogar noch ein bisschen, bisschen schlechter aus am äh, im letzten Spieltag. Da waren sie nämlich sogar 17. und brauchten unbedingt einen Sieg. Und da haben sie gesagt, äh, wir vertrauen Florian Krofeld. und wir glauben, dass er das noch schafft. Also wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, äh, ob das in der Mannschaft jetzt eine andere Stimmung herrscht, ähm, dass vielleicht nicht mal die Überzeugung, dass Vertrauen in den Trainer da ist. Das kann alles sein, aber trotzdem finde ich es gerade deshalb ähm, sehr, sehr mutig, weil es letztes Jahr bekanntermaßen gut gegangen ist, der Weg oder der andere Weg. Und jetzt äh, schlägt man dann doch den Trainerwechsel ein. Und wenn das nicht gut geht... ähm. Ja, ganz ehrlich, dann hat äh, Frank Baumann auch ein richtig großes Problem, glaube ich.
1: Sie gehen ja. jetzt nochmal den Weg mit der Vereinsikone Thomas Schaf, der dann nochmal mhm. für möglicherweise ein oder ähm, perspektivisch drei Spiele ähm, als, als äh, Interimstrainer äh, gesichert wurde. Die letzten zehn, ist auch lange her, dass Thomas Schaf nochmal auf der, auf der Trainerbank sei. Äh, ich also frage mich, nur, ist, der, ich fünf, ist der Mann noch scharf? <lacht> Ich glaube, von den letzten elf Spielen bei Hannover hat er zehnmal verloren und eins gewonnen, wenn ich so, so in die Richtung ging das. Also es ist schon lange, lange raus gewesen. Aber ich glaube, was wir jetzt auch bei Augsburg gesehen haben, ist das ist vielleicht so ein bisschen das Argument dafür, wenn du nochmal jemanden holst, der irgendwie mit dem Verein sehr verbündelt ist, dass der vielleicht da doch nochmal etwas, ja, diesen, ja, diesen guten, alten, bekannten Impuls in die Mannschaft setzen kann. Ähm, der ihnen dann vielleicht doch nochmal helfen wird. Und sei es auch nur ein Unentschieden, das ja auch äh, äh, vielleicht doch mal nochmal mm. wichtig sein kann. Also mit Aufblick auf die Tordifferenz könnten sie mit einem Unentschieden äh, nochmal Arminie Bielefeld hinter sich bringen. Beide jetzt schwere Partien. Also wir haben es angesprochen, Stuttgart, Gladbach sind die Gegner. Köln gegen Schalke haben wir jetzt gesehen. Scheint auch nicht mehr so ganz einfach zu sein, da äh, aus Gelsenkirchen <lacht> Punkte zu entführen. Spielen ähm, aber zu also, Hause. Wir spielen zu Hause, Köln, das ist echt so ein richtiges Must-Win-Spiel. Ähm, also ich meine, das ist alles noch möglich. Jeder Verein kann dann auch direkt absteigen, jeder kann sich direkt sichern. Da gibt es ja auch nicht mehr so oft, die Konstellation, dass die komplett unter sich durchwechseln können. Ähm, also ich glaube, das wird auch noch mal den einen, einen dramatischen Zwischenstand da geben. Es ist echte. Äh, du hast da echt noch mal einen richtig, richtig guten letzten Spieltag. Ähm, kann man sich da zu einer Prognose in irgendeiner Art und Weise... Verleiten lassen? Ich finde nicht. Also, ich finde, da ist wirklich jede Konstellation möglich. Es gibt kein Spiel, wo man sagt, also hm. Bielefeld gegen, gegen Stuttgart oder so. Also ich finde, alle Mannschaften traut man es nochmal zu, dass sie da nochmal drei Punkte äh, holen in ihren äh, echt zu? Spielen. Also, wie gesagt, Thomas Scharf war jetzt lange raus, aber Gladbach hat jetzt irgendwie in die letzten, das 6-0 gegen Bayern und äh, die die das, das Spiel gegen Stuttgart nochmal aus, aus der Hand gegeben. Das war jetzt nicht wirklich überzeugend Richtung Saisonende und wenn der Thomas Schaaf wirklich nochmal kommt und dann nochmal in dieser Mannschaft was auslösen kann, die wenn sie gut aufgestellt ist, vielleicht nochmal, ich meine Eggestein war, war mal richtig gut in Form, ein Kandidat für Nationalmannschaft, vielleicht kann der dann nochmal einfach irgendwie für dieses eine Spiel dann einen, einen Impuls entwickeln. Wir haben diese Saison schon so viele weiß nicht, kuriose Dinge gesehen und äh, ja, Formsteigerung aus dem Nichts, man schaut nur auf Mainz, also ich weiß nicht, ob man sich das erlauben kann, eine Mannschaft äh, in diesem Abstiegsrennen schon irgendwie abzuschreiben.
0: Also ich befürchte, dass es Bremen trifft, ich habe ja eben schon mal gesagt, gegen hm. Gladbach glaube ich höchstens ein Unentschieden, also auch für beide, ich denke, es, also ich kann mir gut vorstellen, dass es ein Unentschieden wird, weil es einfach so ein verkrampftes hm. Spiel wird, Gladbach versucht es, einigermaßen geht aber auch nicht volles Risiko und Bremen kann auch nicht so richtig. Und ich glaube auch nicht, dass da jetzt Thomas Schaf, also ohne ihm zu nahe treten zu wollen, und das vorlands bewerten zu können, aber ich glaube nicht, dass er da jetzt den Effekt erzielen kann, weil die Mannschaft einfach verunsichert ist und auch qualitativ nicht die beste der Liga. Und ähm, dann wiederum kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ja Schalke hat sich jetzt noch einmal aufgebäumt, aber. Dann kann ich mir gut vorstellen, dass Köln das, äh, dass Köln das Ding zu Hause gewinnt. Nicht, weil die Form für sie spricht oder, oder die, ihre Qualität, sondern einfach, weil, wie gesagt, die Konstellation mit Schalke so ist, dass sie, ich glaube nicht, dass die sich dann nochmal bis zum letzten bisschen da auf, also, dass die nochmal über sich hinaus wachsen werden und auch wollen und deswegen glaube ich, wie gesagt, ich glaube nicht, dass Bielefeld in, in Stuttgart gewinnt. Ich glaube aber auch nicht, dass Bremen mehr als einen Punkt holt. Bremen, gut, hätte dann natürlich das bessere Torverhältnis, also muss man sagen. Dann, dann wäre äh, dann wäre es ja sogar Bielefeld. Ja, okay, dann habe ich mich jetzt gerade verrechnet. Dann wird es sogar Bielefeld treffen, wenn wer dann einen Punkt holt. Gut, dann, äh, also ich glaube, dass Köln es das schafft und das ist zwischen ja. Bielefeld und Bremen dann sich entscheiden wird, wer glaub, direkt runtergeht. Ich, runter ich glaube auch nämlich, wenn der, Köln der,
1: ein, ein Teil des Dreierpacks will gar keine Prognose treffen, ja? der andere sagt komplett den äh, ganzen Vor, Vorgang heraus. Äh, Tim, du vielleicht auch nochmal? So so Zwischenweg oder? Ja nee,
2: ich, ich wollte ich, ich bin da auf einer ähnlichen Tour unterwegs äh, wie Max tatsächlich. Also ich glaube auch. Ah, Seid
1: ihr euch also ja so sicher?
2: Das, Köln, ganz ehrlich, das glaubt man gar nicht, aber die haben echt eine sehr sehr gute Chance. Lass von, lass von mir aus auch äh, Bielefeld ein Unentschieden holen äh, in Stuttgart. Die werden natürlich auch nochmal alles raushauen. Lass Bremen Unentschieden holen. Von mir aus auch das. Ähm, ich glaube auch nicht, dass sie gewinnen oder ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Aber dann hat Köln das bessere Torverhältnis als Bielefeld und geht es damit auf Rang 15. Dann geht Bielefeld-Relegation und äh, wäre das direkt abgestiegen. Also Ich kann mir das ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob, ob ich es mir wünsche, ähm, man muss natürlich auch äh, bedenken, wie, wie heftig das übrigens wäre, wenn äh, Schalke, Köln und Bremen absteigen, äh, was denn in der zweiten Liga dann nächstes Jahr los ist. Mhm. Also das ist nochmal ein, ein ganz anderes Thema, aber... Timo
0: Schulz fordert deswegen übrigens auch schon, ein bisschen scherzhaft, äh, dass die, die sich die TV-Geldverteilung verändert, weil mehr Leute in die zweite Liga <lacht> gucken werden als die erste.
2: Ja, zu Recht, zu Recht. Aber boah, ich glaube echt, dass ähm, Köln sich da noch äh, retten retten kann. Also dass zumindest die Chance besteht. Aber da müssen ja, sie also glaub, müssen natürlich auch auf ihren Erzrivalen aus Gladbach hoffen, dass die äh, gegen, gegen Bremen alles raushauen.
1: Köln hat, hat natürlich den, den vergleichweisesten, in Anführungszeichen, einfachsten Gegner. Ja. Das ist ja, ist, ja, ist ja klar. Aber trotzdem, ich glaube, es ist nochmal... Letzter Spieltag passieren verrückte Dinge. Verrückte Dinge passieren im letzten Spieltag. Ich ich äh, bin da nicht so ganz sicher wie, wie ihr, aber es ist ja, sicher, sind sicher nicht. nee, was ich gerade sagen Ja, aber. also, das hätte sich schon bei, bei Max, also, der hat er ja sogar hier unentschieden vorhergesagt. Nee, das also. ist halt
0: mein Gefühl, weil <lacht> klar, ich habe auch beim Tippspiel beim häufig Gefühle und diese Gefühle betrügen mich dann auch, täuschen mich dann auch oft. Also, jetzt wird doch
2: romantisch, ey.
0: Jetzt wird doch romantisch, ja. Also, mhm. gut, ich äh, habe
1: das Gefühl, da werden viele 2 zwei, äh, zwei zu 1 Ergebnisse. Passen. Und wir, wir sehen übrigens hier.
0: Kurzer Blick aufs Tippspiel, ne Lasse, oh ja, ist, jetzt, Lasse ist jetzt auf 1 äh, nee. gesprungen, 12 Punkte hat er jetzt am zurückliegenden Spieltag am 33. gemacht, Lilli hingegen nur 3 und Lasse ist jetzt vor dem letzten Spieltag mindestens genauso spannend mit 401 Punkten Erster, Lilly auf 2, 399 und dann kommt auch schon Flo mit 388.
1: Also der letzte Deine Spieltag war... eine Systemunstellung bei mir gegeben habe die Taktik geändert. Das hätte ich mal von Anfang an so gespielt. Nur Aber jetzt 2 zu
0: 1 hat Flo, ja. Es wird... Einer, hallo,
1: hallo, es ist alles erlaubt. So, jetzt wird es ein <lacht> wenig ja. wild. Wir haben die äh, Tabelle komplett abgearbeitet. Und Blick auf die Zeit, auch für, für dich, Max. Ja. Ähm, Würde ich jetzt gerne mal zum Quiz springen. Ja. Zum Quiz... Den Sprung. Gut, jetzt einmal nur Quiz sagen, damit hier unsere eben zu schöne äh, Titelmelodie äh, äh, anspielen kann. Wieder von mir, ich muss leider wieder alle äh, enttäuschen, kein, kein Kult quiz Kultquiz-Torschützen, oh. sondern ich habe ich hab mich nochmal mal zurück zurück zurückerinnert an die Anfänge des Dreierpacks, hm. da war es nicht nur Bundesliga, da war auch ein bisschen Internationales dabei, hm. da mal England, hier mal Italien, auch mal ein bisschen Spanien eingestreut, über Barcelona unterhalten, Liverpool, also, und ich, wir sind jetzt Ende der Saison, und ich einfach mal den Blick in andere Ligen gerichtet und gefragt, oh Gott. wo stehen denn schon Meisterfest? Und wir machen heute mal das Meisterquiz. Oh Gott, oh Gott. Und es gibt für jeden fünf Fragen und ich möchte von euch dann jeweils, fünf. wie ist es vielleicht, fünf, ja, oder? Eins, zwei, fünf mh, Fragen? Ja, fünf, für jeden fünf Fragen und ich Boah. möchte, beziehungsweise fünf Länder und ich möchte von euch dann jeweils wissen, wer in diesem Land Meister geworden ist. In dieser Saison? In dieser Saison, richtig. Boah, also ich... Da, wo der Meister schon feststeht. hat habe mich, glaube ich, noch nie so wenig mit internationale
0: Ligen befasst wie in diesem Jahr. Das kann nur blamabel Jetzt werden. Jetzt kommst
2: du mit äh, vierter georgischer Liga irgendwie daher, oder?
1: Nee, so extrem wird's es nicht. Aber Die vierte spannend. englische Liga ist dabei, aber dazu <lacht> Die Y Combi auch. Wanderers? Die sind abgestiegen. Okay. Ja, aber sind nicht Max, dabei. muss man wissen. So, wer von euch beiden <lacht> möchte denn anfangen? Ich kann anfangen. Sehr gut. Das geht Boah, natürlich jeweils okay. für, eine, für eine richtige Antwort. Ein Punkt von Fragen jeweils, wir fangen an in der Schweiz. Ja. Max, wer ist denn in der Schweiz Meister geworden? Der FC Zürich, der FC Basel oder die Young Boys Bern?
0: Ja, also wenn man das wüsste, hätte es einen Punkt geben. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. <lacht> ähm, also jetzt ist ja gerade jeder Young Boys... Der trainer der geht ja nach Leverkusen, hat er bestimmt einen guten Eindruck hinterlassen. Boah, das haben wir ja, auch noch gut. Ist ja der FC Basel immer der, der, der Spitzenverein gewinnt. Ich gehe aber mit den Young Boys.
1: Absolut richtig. Schau ja. an. So einfach geht's. Direkt ein Punkt. Ich Zack. weiß aber, Sion, Sione, wie, wie spricht man? Gerardo Sione. Der, also der ist Meister geworden und relativ deutlich sogar in der Schweiz mit sehr viel Vorspiel. BD vom FC Basel, die sind zweiplatzierter und damit, so, zack, so einfach geht's, direkt den Punkt klar gemacht Tim, nächstes Land für dich, die Türkei ich möchte von dir wissen, wer ist denn in der Türkei Meister geworden, es Ist es A, Galatasaray Istanbul B, Besiktas Istanbul oder C, Fenerbahce Istanbul
2: Oh, das weiß ich zum Glück Ja Da war, da war ja ein Herzschlagfinale, ne? Am
1: das Herzschlagfinale.
2: Da hat irgendwie Galatasaray hätte irgendwie zwei Tore mehr machen müssen da hätte es gereicht, aber ähm, es hat dann im Endeffekt äh, Besiktas geschafft mit äh, Gökhan Töre. Ne?
1: Das ist, ich weiß nicht, ob Gökhan Töre da der Vater ja, steht. steht. Aber da. es ist auch das.
2: -Töre auch das noch.
1: ist äh, komplett richtig. Besiktas ist in der Türkei äh, Meister geworden, wie du schon richtig gesagt hast. Aufgrund der besseren Tordifferenz. Punktgleich mit Galatasaray. Ähm, da hätten das ein oder andere Tor hätte dann auch den Unterschied machen können und vielleicht für einen anderen Meister sorgen. Ist auch dann so eine, so eine Entscheidung
0: hast. über Tordifferenz, das ist auch immer so, so, also klar, es ist besonders bitter bei Eng, aber wenn man dann einfach mal sich vergegenwärtigt, dass man so diese oder jene Chance noch hätte machen müssen, so einen Elfmeter einfach nicht verschießen müssen, dann wäre man Meister, das ist so bitter.
1: <lacht> ja. Ist, äh, ja, es gibt immer die Frage, ne, ob, du, ob, du, ob du Tordifferenz ne, oder, oder das Direktduell. Dann nochmal hm. ansprichst. Also, das ist. Ähm, das ist ich glaube, es ist auch nur in dieser Liga der, der, der Fall, die wir jetzt dabei haben. Die nächste Frage, zack, bei den Punkten. Ah ja, dann Scheint ist ja so Aserbaidschan
0: sein. nicht dabei, weil dabei ist da war jetzt ne? da, Tor fallen ist. Und du erzählst mir, du hast kein Auge auf Liga ja, Das ist ein kleiner Spaß hier.
1: Ich glaube aber wirklich, in Aserbaidschan das ist es richtig knapp. Das hat unser guter Freund Aga letztens von erzählt. Dass sie, der der, der glaube ich, ist es sogar so, dass er am letzten Spieltag die erste, die zwei spielt. ei, 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 der erste gegen den Zweitplatzierten spielt. Vielleicht sollten wir mehr nach Aserbaidschan
0: gucken. In the Land of Fire. So,
1: aber weiter im Kontext. Land 2. Oh Mann. Nicht Land 2, aber Frage 2. Portugal. Max, wer ist denn in Portugal Meister geworden? Sporting Lissabon, Benfica Lissabon oder der FC Porto?
0: Ich glaube, der FC Porto. Das ist falsch.
1: Ja, scheiße. Ach guck mal hier, Tim, sag mal, der Mann ist selbstsicher.
2: Ja, ist Sporting.
1: Das ist komplett richtig. Sporting ist äh, Meister geworden, ja, ist... fast sogar fast, äh, sogar ungeschlagen, haben wir aber dann am letzten Spieltag oder am vorletzten Spieltag doch nochmal, ich glaube sogar gegen äh, Porto oder Benfica, äh, Punkte oder verloren äh, und damit dann doch kein ungeschlagene Song gespielt, aber Sporting ist äh, äh, Meister geworden. Und äh, leider nicht der FC Porto. Der FC Porto hat mit einer guten Champions-League-Kampagne begeistert. Ja, eben. Juventus das das Turin so. rausge ähm, rausge Kegelt. Hauen, rausgekegelt. Aber äh, leider nicht ähm, die Meisterschaft äh, gewonnen. Dadurch kein Punkt für dich. Tim, wir springen ins nächste Land. Russland. Ich möchte von dir wissen, wer ist denn mm. in Russland? Mhm, das hätte Max gewusst. <lacht> Hör ich da raus. Wer ist denn in Russland Meister geworden? Spartak, Moskau, Zenit, St. Petersburg oder Lokomotive Moskau?
2: Douglas Santos ist Meister geworden.
1: Ja, schau an. Wenn ich mich nicht ganz
2: täusche, also St. Petersburg.
1: Ja, das ist, was ist denn hier? Also Erst höre ich hier keine Skepsis und haben, jetzt, die ähm, rollen die Punkte wie, wie sonst was. Das muss das man, man natürlich wissen,
2: wissen, weil natürlich der HSV doch nochmal eine extra Prämie absahnt durch den Meistertitel von Douglas Santos
1: so, 2 zu 1 für den Tim Max, wir schauen nach Griechenland wer ist denn in Griechenland Meister geworden? Panathinaikos Athen HOK Saloniki oder Olympiakos Pireus
0: also weil ich von vornherein an Olympiakos
1: gedacht habe und es einfach nicht weiß, sage ich Olympiakos Also absolut richtig. Olympiakos Pireos ist Meister geworden. Bide, ich habe immer an sie geglaubt. Damit 2 zu 2. Tim kann aber nochmal die Führung jetzt weiter ausbauen. Hm. Wir schauen nach Serbien. Boah, Wer ist denn in Digger. Serbien Meister geworden? Partisan Belgrad, Roter Stern Belgrad oder Vojvodina Novi Sad? Also, Meister in... Serbien.
2: Also, das ist ja echt. Es <lacht> Belgrad, also die beiden Belgrader Mannschaften, die kennt man natürlich. Am geläufigsten natürlich ist der Name Roter Stern Belgrad aus, äh, aus der Champions League. Vielleicht ist es ja irgendwie so, dass. Da die immer da, mit
0: dem Kürzel RK Belgrad übrigens.
2: Mhm. Die haben oft gegen Bayern gespielt, ne?
0: Ja, manches Mal, stimmt.
2: Pirius aber auch, naja. Ähm, keine Ahnung, deshalb sage ich Roter Stern. Vielleicht haben die irgendwie ja. so eine Dynastie seit zehn Jahren.
1: Und damit liegst du richtig. Roter Stern Belgrad ist äh, Meister geworden, war noch letztes Jahr Meister. Novi Novisat war der Pokalsieger letztes Jahr. Klar, also das habe ich noch erinnert. Jahr. Echt? Dieses Jahr also. <lacht> nur auf Platz 4. Also, 3 2 und wir gehen weiter. Ja, bei Novi Sad fehlte einfach dieses Jahr die
0: Konstanz. Das
1: war immer das
2: Problem. Das ist Problem so Ihnen. das Dortmund aus äh, Serbien, ne?
1: So, wir schauen England, dritte Liga. Oh Wer Gott. <lacht> <lacht> ich
0: auch okay. Das ist vielleicht
1: euch auch mal eine Lehrer, sich nicht nur mit der Bundesliga zu befassen. Ja, vielleicht auch mal Unsere Zeit ist auch beschränkt. Tellerrand hinaus. <lacht> Wer ist denn in England in der League One Champion geworden? Es ist es Hull City? Portsmouth oder Charlton Athletic, Max.
0: Ja, ganz klar, Hall.
1: Ja, richtig. Ja, komm, Max. Also,
2: er ist Meckern.
0: Ja, ich habe auch immerhin high. schon Portugal verhauen.
1: So, aber wusstest du das? sind wir, glaube ich, beim 3-3. Ich habe irgendwas so
0: über Hall gehört, aber es hätte auch im anderen Kontext sein können.
1: Also, jetzt jetzt,
2: jetzt kriege ich die
0: vierte wir sind Liga. Wir bei einem
1: 3 zu 3 Absolut richtig, Tim. Nein. <lacht> das ist nicht dein Ernst. Mal. <lacht> League 2, würde ich gerne den Champion von dir wissen, ist, ist es frech. Cambridge United, Bolton Wanderers oder Cheltenham?
0: Oh, Bolton ist in der vierten Liga, krass.
1: Ja, Bolton ist in der vierten Liga, hat direkt in den Aufstieg äh, geschafft, auch eine ganz interessante Geschichte, weil die eigentlich bankrott waren und von den Administratoren, die dann übernommen haben gerettet wurden. Eine sehr spektakuläre und spannende Geschichte. Wer sich für den englischen Fußball interessiert, kann sich da gerne mal einlesen. Der Athletic hat einen sehr guten Artikel darüber geschrieben, über, über Bolton. Sehr interessant, was da äh, passiert ist. So Tim, jetzt solltest du es auch langsam mal wissen. Kannst du nochmal die Aber Antwortmöglichkeiten nennen? Wer ist Cambridge United, Bolton Wanderers oder Cheltenham.
2: Oh Mann, keine Ahnung.
1: Cambridge Analytics.
2: Ähm, ich sag C. Cheltenham? Ja. Hm.
1: 4 zu 3. Zwickler. Nicht im Ernst, Alter! Cheltenham mit oh 82 Mann, Punkten Cambridge United doch 80. Ja, Max Lustig. Und damit ich steht noch. es 4 zu 3. Oh Mann, Und damit kann auch es vielleicht nur ein falsch machen was mir so ein bisschen äh, gegen den Strich gehen würde, weil das äh, heißen würde, ich müsste mir noch schnell eine Chefsfrage aussuchen. Nochmal falsch machen. Aber ich möchte jetzt von euch wissen, wir schauen die englische Zweite Liga und da wollen wir nicht nach dem Meister, weil das müsstet ihr eigentlich wissen, wer da in der Championship Meister geworden ist. Das äh, fand ich ein wenig zu einfach. Aber es gibt ja immer wunderbar die Playoffs um die Premier League. Das, äh, das ist immer das Spiel, das, das ja. teuerste Spiel, des Jahres, wo man am meisten gewinnen kann, ne? B B Playoff, ein Platz in der Premier League, so viel Geld wie, ich glaube, es das das, ja, wird immer so genannt, ne? das, das teuerste Spiel, irgendwas so in die Richtung, aber ich möchte von euch wissen, es gibt vier Vereine, die in diesen Playoffs unterwegs sind und ihr bekommt beide gleich einmal die Antwortmöglichkeiten äh, gestellt, also jeweils eine Frage an euch und ihr müsst herausraten, welcher Verein nicht dabei ist. So, Max, die erste Frage geht an dich, du kannst ausgleichen. Und ich möchte von dir wissen, welcher Verein von den drei Möglichkeiten ist nicht in den Playoffs? Es Wie viele Mannschaften sind A denn überhaupt
2: in den Playoffs, sag mal? Vier? Wie viele? Vier, 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 vier insgesamt, ja, okay. Vier Macht Inst Sinn. Sinn.
1: Ist es A, Brentford, B, Reading oder C, Bournemouth? Boah.
0: Reading, Bournemouth und? Brentford. Brentford, boah, Leute. Brentford.
1: Irgendwas habe ich von Brentford, glaube ich, gehört. Du hörst doch richtig viel. Also über den Torjäger, Even Tony. Nee, über den nicht. Was fast Torschützenkönig geworden. Sieht Redding. man nächstes Jahr, höchstwahrscheinlich wahrscheinlich in der Premier League.
0: Reading, okay. Und Bournemouth. Also Bournemouth habe ich immer eine gewisse Sympathie für gehabt, weil erstens das Stadion bei FIFA kultig war und <lacht> Außerdem das ist wirklich sehr cool Und außerdem, da Callum Wilson gespielt hat und den fand ich immer richtig geil.
1: Ähm hm, Max, doch? England-Liebhaber hier? Ja, ja, aber
0: eben, wie gesagt, nicht mehr, also seit ich kein FIFA mehr spiele, ist das halt sehr erkaltet. Ich habe da wirklich nicht mehr so viel Ahnung und es ist ja alles nur Vergangenheit. Ich weiß nicht mehr ob Wilson da noch spielt und ob die noch in diesem Stadion Callum sind.
1: Callum Wilson ist mittlerweile bei Newcastle United. Siehst also unser du? Vertrag Siehst du? hat Bournemouth verlassen, nachdem sie abgestiegen sind, um seine Chancen auf die. Diesjährige EM zu bewahren scheint nicht so, als ob es klappt, obwohl er eigentlich eine relativ gute Saison bei, Bo äh, bei Newcastle spielt. Aber England-Stürmer gibt gibt's auch. Ja,
0: ich sage Redding. Ist, ist Redding ist nicht dabei. Hm. Ja.
1: Okay. Und damit liegst du. Richtig. Futsch. Oh, was? Ja, ist 4 zu 4 <lacht> jetzt. Wow, ey, komm, Redding in, ist, kommt ist tatsächlich in. nicht dabei. Redding ist, hat ihr, glaube ich, ja, jetzt den Platz äh, 7 belegt. Ja. und äh, damit die Playoffs verpasst. Bournemouth als Absteiger auf Platz 6 dabei spielt gegen Brentford, hat das erste Playoff Halbfinal Hinspiel für sich mit 1 zu entscheiden können. So ziemlich jetzt spannend zu sein. Ob äh, Brentford das, das vielleicht noch hier in hier eine Verlängerung, sage ich dir. Ja, ich muss mir aber noch eine Schätzfrage überlegen. Oder, Oder wir machen es am Anfang nächsten der nächsten Folge dann, ja. Dann suche ich mir. Vielleicht bist, ihr steht bis dahin dann auch schon eine Aber ihr erst mal, mach erstmal hier.
0: So. Äh, vielleicht ist es auch sowieso so, dass du mir jetzt hier richtig machst. Dann ist ja auch egal.
1: Tim. Ja. Ich möchte von dir wissen, welcher Verein nicht dabei ist. Ja. Ist es Swansea, Middlesboro oder Barnsley? Boah. Hm. Swansea, Middlesboro oder Barnsley?
2: Du könntest, du könntest wahrscheinlich sogar noch äh, den, den Erstplatzierten damit runtermischen. Ich würde es trotzdem nicht wissen. Ja. Ach Leute! <lacht> Entschuldigung! Entschuldigung. Swansea Middlesbrough Barnsley. Alles schöne Namen, ne? <lacht>
0: das wieder Dreierpack ist auch ein wunderbarer Name, ist ganz, ganz, ganz toll. Ich habe keine Ahnung
2: und sage einfach mal, dass es Middlesbrough nicht geschafft hat. Hätte
0: ich jetzt auch gesagt.
2: Einfach mal so nach Gefühl.
0: Ich, ich hätte das gesagt, weil... Du kannst ja kannst du einmal kurz erzählen, bevor du es auflöst. Weil... Äh, St. Pauli hat ja Dejan Stojanovic von Middlesbrough ausgeliehen und es geht jetzt ja auch darum, ob er noch bleiben kann, ob sie ihn kaufen, was es nicht möglich sein wird, weil er zu teuer ist oder ob sie ihn nochmal leihen können und es war nie ein Thema, dass Middlesbrough um den Aufstieg in die Premier League spielt und deswegen Hättest sich so gewusst, finanziell irgendwas ändern könnte. Deswegen wäre ich auch auf Middlesbrough gegangen, es kann aber auch falsch sein.
2: <lacht> die Begründung wollte ich genauso liefern.
1: Und jetzt sagt Flo gar nichts mehr. <lacht> Middlesbrough spielen Yannick Boulassi, der sagt vielleicht dem einen Der oder ist mal bei Middlesbrough. Boulassi-Flick der, der Boulassi, der Hat ist Hat nicht mal äh, bei
2: hier Palace gespielt?
1: Ja. Crystal Palace? Bei Crystal Palace und auch bei Everton. 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 Ja. Sporting Lissabon Everton und dann Middlesbrough. So, das ist ein Abstieg es Und Es ist tatsächlich Middlesbrough, die es ja. nicht geschafft haben und damit ja. Ab an Tim alle fünf, richtig? Der Wahnsinn. hat es geschafft, Barnsley auch. Barnsley unter der, ähm, unter, gecoacht von Valerian Ismail, ah, den ja. wir auch aus Verde, von, von Bremen kennen. Ich glaube, ich von LSKA äh, Linz zu Barnsley gewechselt und jetzt in den Playoffs. Ja, den, da hast du dir wirklich den Sieg heute verdient. Da habt ihr aber mal einiges mitgenommen, wa? Also, dass,
2: dass das nochmal vorkommen würde, ey, alle Fragen richtig an Bonn gleich fünf. ja. Ich glaube, ich weiß gar nicht, seit wie viele Quizzes ich nicht gewonnen habe. Ist auch schon
1: ich hoffe einfach mal, dass alle Ehrigkeit, Meister ja. richtig waren.
2: Ah, Norwich und <lacht> Watford steigen natürlich auf. Klar.
0: Ja, wie? wie weißt du,
1: wie der Zwischenstand
0: ist jetzt von Küste?
2: Ähm, ich hab, ich, jetzt habe ich, glaube wieder ausgeglichen mit dir. Du hast du, du <lacht> mich ja überholt, ne? Aber wo Flo, Flo kann ich, weiß ich gar nicht mehr, wo der ist. Der, der ist irgendwo. Der ist,
0: auch 2,20 Meter groß und an der Höhe ist er auch tabellarisch unterwegs im Gegensatz zu uns. Richtig.
1: Norwich natürlich unter der Führung vom deutschen Trainer Daniel Farke. Ja. Und mit dem Sturm mit Timo puki Geil. Hättet ihr eigentlich auch wissen können. Watford mit Ismail Lazar. Ganz aufregend junger Spieler. Dieses Jahr mal ein Auge drauf haben. Der den kenn ich sogar. Den kennt man. Tollen Weltmeisterschaft gespielt mit dem Senegal. Tja. Gut. Dachte ich. So, so sieht's aus. Learning-Podcast, ne?
0: Ja, wirklich was gelernt hier. Meine Güte. Ja, dann äh, kommen das wir jetzt zügig zum, zum Schluss, würde ich sagen. Äh, grüße ja. nochmal. Gute Frage Ich Folge schon jemanden. Ja, sag mal zuerst, ich weiß noch niemanden.
1: Ich äh, grüße Alison Becker, oh, der stark. in der 95. Minute äh, Liverpool doch nochmal möglicherweise in die Champions League geköpft hat. Liverpool, ja, in der Saison ein paar Durchhänger gehabt leichte Formschwäche, jetzt haben sie aber noch die Möglichkeit dadurch, dass Leicester gestern gegen Chelsea gepatzt hat, äh, mit den Foxes gleichzuziehen und äh, damit vielleicht nochmal in der nächsten Jahr Anfield nochmal champions fußball zu bescheren und dabei auch geholfen hat Alison Becker, wunderbarer Kopfball in der Nachspielzeit. Ja, aber so, Sehr so schön. ungedeckt,
0: ne? So, so komplett frei weil er
1: so technisch, so gut so gut ins lange Ecke köpft, besser ja. hätte man sich machen können. Ja, ja. ja. Wen grüßt du? Was ein verein
2: Boah, es ist gar nicht so einfach diese Woche, ne? Äh, ich würde, ich weiß gar nicht, ich würde gerne eigentlich... Robin
0: Meissner vielleicht.
2: Ja, ich habe, den habe ich auch gerade gedacht, auf jeden Fall, den auf jeden Fall grüßen, aber ich ähm, muss auch nochmal Edin Terzic und Marco Reus irgendwie äh, grüßen, weil denen habe ich den beiden habe ich es richtig gegönnt, dass sie da in der letzten Woche den DFB-Pokal in die Höhe strecken konnten, Edin Terzic, äh, der ist mir. Schick. Ja, sowieso. Da ist mir das Herz aufgegangen, als ich den da äh, mit dem Pokal in den Händen habe sehen. Ähm, das war schon, das war schon schön und ich hoffe, dass der einen, einen sehr guten Weg einschlägt in seiner Karriere. Macht er sowieso, aber ja, mal gucken, wo es sein wird. Edin Tersic, ist mein, ist mein Gruß heute.
0: Ja, ich grüße alle Fans der zweiten Liga. Mir ist äh, niemand Konkretes eingefallen. Ich grüße alle Fans der zweiten Liga und wünsche einen packenden, spannenden, unterhaltsamen frohen, manchmal auch dann leider traurigen, den wünsche ich natürlich nicht, aber einen letzten Spieltag, äh, der alles bietet und ja. Äh,
2: dann grüßt du uns ja auch, also Flo und mich. Ja, auch liebe Dich Grüße selber dir. auch.
0: Ja, so, muss ja auch mal selbst grüßen, oder?
2: Naja, für und uns ist damit? ja nicht so viel drin.
1: Damit machen wir, die, Deckel drauf. machen wir einen Deckel drauf. Ja. Viel Spaß Deckel drauf. Folge. Viel Spaß am letzten Spieltag.
0: Und bis zur nächsten Woche. Dann gibt es nochmal ein richtig schönes Fazit zur Saison. Zu den oh, genau, nächste zu den Woche aufsteigern wir gucken noch mal, die
1: Dreierpack awards
0: Wir gucken nochmal, wie, wie wir am Anfang awards. der Saison prognostiziert haben. Wir gucken nochmal, wie wir die, das, die Reihenfolge im Keller prognostiziert haben. Und es gibt die, gibt die Awards. Bester Spieler, bester Trainer <lacht> und so weiter und so fort. Freut euch drauf. Gute Zeit. Und tschüss. Bis dann.